0: Hola, hola, bienvenidos al podcast número 9, si no me equivoco. Siempre me confundo en los números del podcast. Pero bueno, hoy traemos unos temas muy, muy padres. Pero antes, como siempre, traemos los topics semanales. Pero primero que todo, me presento. Mi nombre es Eric y estoy aquí con.
1: Con Javier y seguimos en este Ah, es el 10. Que sí, creo, me que equivoqué. Te creo que es el 10. <risa> No estoy
0: seguro. Pero bueno, gracias por corregirme, tú siempre sabes dónde estamos actualmente. Yo ya no sé qué día es, no sé qué mes es, estoy ya, ya no sé qué está pasando.
1: Y si, y si no, pues que la gente nos perdone, como quiera el número del podcast ahí viene, entonces... Sí, sí, no sí, si sale en el título, pero bueno, quiera. el primer tema de
0: la semana es, se acaba... Acábatelo, como su nombre lo dice, Acábatelo, qué, qué ironía, <risa> ahorita que lo estoy diciendo me está sonando gracioso, este, pero bueno, <risa> después de 14 años eh, este programa se termina tristemente y yo creo que la única explicación para esto es que fue el gobierno, o sea, el mismo gobierno que está matando las neuronas sí. cuando nos toma la temperatura, eh, el mismo gobierno si sí, nos están robando <risa> las huellas, huellas. este no, 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 yo creo que es algo porque es un, o sea, es un programa de cultura, es un programa de arte. Yo creo que nos quieren tapar los ojos a las personas. Sí. Este, pero bueno, ¿tú qué piensas, Javi? De este que se acaba, acábatelo?
1: No, pues qué triste, digo, a, <risa> como quiera, a López Gatell nunca le gustó el programa. Yo creo que te iban a yo tener de invitado rellene. y al final dijeron, este... no, sabes que no,
0: y por eso lo acabaron.
1: López Gantel, se acabó. Sí, no, yo, a lo mejor se, se acabaron los, los, los paqueteritos, o que lo que tenían ahí, ¿Los, se los, los meseritos, se acabaron los meseritos. Es que yo era muy fan del programa. Este, sorry, de los paqueteritos por la ofensa. No digo, este, pero pues bueno, a la gente que le gustaba, lo siento, este, vean otra cosa, Discovery Channel o Nat Geo. Este. Puede ser, puede ser, pero. Un poco más. Pero bueno, digo.
0: La verdad está bien, o sea, está bien y está mal porque lamentablemente después de eso va a salir otro, pro, otro programa este, de la misma naturaleza. Este, pero bueno, ya esperamos a ver qué nos trae este, la tele sí. regiomontana tan querida por muchos y odiada por muchos otros. Este, como segundo tema semanal, Disney reabre sus puertas y no puedo parar de imaginarme a, a Sullivan. No sé si viste la película de Monster Singer, me imagino que sí por tus hijos. Eh, en donde, sí, <risa> claro,
1: claro, en donde Sullivan sí, sí, claro. dice: veces.
0: No, no es Sullivan, <risa> es el este Octopus, ¿cómo se llama? Es no un
1: hombre. El
0: jefe que dice: Mataré los necesarios sí, para jefe. salvar esta compañía. Yo creo que ese va a ser el lema de Disney. <risa> este, pero bueno, tomaron la decisión de reabrir sí. sus, sus parques. Y lamentablemente para los regios, Plaza Sésamo cierra los suyos, incluso quitaron el eh, que ya llevaba mucho tiempo ahí al Comegalletas que estaba sobre una de las avenidas más importantes de Monterrey. Este, ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Ibas tú mucho para Plaza Sésamo? Sí,
1: qué triste es. Fíjate que en el pasado sí llegué yo creo que en total fui unas cinco veces, este, pero... Últimamente que habíamos visitado Parque Fundidora, veíamos que estaba solo. Realmente, yo creo que cerró, sí, a, además de la pandemia, cerró porque la gente ya no iba tanto a Plaza de samo Y creo que una de las razones es porque no se renovó. Fue un parque que siempre tuvo exactamente lo mismo. Este, y pues en Monterrey somos consumidores de cosas nuevas. Entonces, creo que parte de, de la importancia de ser un parque en Monterrey o en Nuevo León, es que te está renovando. Pues sí, tienes mucha razón. Grande.
0: Estamos muy agringados, como dicen por ahí. Queremos todo al mero punto sí. de la moda. Entonces, pues sí, como quieras te va a extrañar ir a las albercas que olían a, a puro pipis. Este, y los juegos con, con miedo a muerte. ¿verdad? Sí, Así. sí. Y, <risa> y a, a los juegos que, casi que te subías, estabas <risa> este, temeroso por tu vida porque no sabías si iba a fallar algo. Este, pero bueno, digo, en otras noticias <risa> mejores... Eh, ya se está desarrollando esta vacuna rusa eh, la verdad no he tenido mucha oportunidad de revisar el tema fondo ya sabes que a los mexicanos nos gusta opinar sin tener información, por eso te lo traemos aquí en el podcast, eh, su podcast favorito de información <risa> Este, pero bueno tú a lo mejor puedes saber un poquito más de esta, de esta vacuna, Javi, que se está
1: desarrollando Sí, pues dije ya, ya se, se están haciendo bueno, se aprobaron las pruebas en humanos y la están viendo con muy buenos ojos, este, y no es la única, que, que, bueno, la única vacuna que se está haciendo. Hay otra muy importante aquí en Estados Unidos que me parece que es con eh, una farmacéutica. <risa> ¿Por qué no nos pagan? No le vamos a dar promoción. Este, pues. Sí, pero, pero es algo así como AstraZeneca, este, con una universidad, y entonces parece que, que va también por el camino. Aquí la duda es, imagínate o, o sea, te vas a inyectar algo que salió en meses, en, no sé, en tres meses o cuatro meses, la verdad sería algo dudoso. Imagínate que te inyectas y a los 10 años, ah, bueno, es que se nos olvidó decirles que, que tenía un, un, este, un, ¿cómo se dice? Un daño secundario que se cae en los brazos. Este, pero bueno, ya sí. no con tenemos. el COVID, ahora ¿no? todos tenemos tres ojos.
0: Sí. Ay, digo, podemos ver más. Es, sería algo como un efecto positivo, más que <ríe> negativo, pero... Pero bueno, ya habrá gente que, que empiece con la temperatura, se pone paranoicos, imagínate con una vacuna, o sea, van a decir, no, o sea, me quieren sí. controlar, te lo juro, te lo juro, aquí, exacto, es lo que voy a decir, o sea, no, aquí tienen la primicia de que van a empezar con el rumor de que la vacuna es en realidad un chip que contiene GPS, biohacking, este, todo lo que puedan imaginarse, les van a inyectar <risa> en esa vacuna para controlarlos a ustedes y a toda su familia. Bien, sí, de por sí Bien las seguro. redes ya nos controlan bastante, <risa> pero a la gente quiere a fuerzas este, echarle la culpa al gobierno. Pero bueno, digo, es cuestión de cada quien y la educación que tenga cada quien. Sí. Este, en otras noticias, en el mundo de, del espectáculo, porque aquí en el podcast, este es su podcast, Favorito, si no nos siguen en redes sociales, <ríe> cada que diga queremos hacer la promoción, ¿verdad? Si no nos siguen en redes sociales, Crónicas, Godín, sí. podcast, este, ya somos más de 500 mil seguidores en la página y en Spotify. este Will Smith terminó, o bueno, no ha terminado oficialmente, pero este, se peleó con, con su esposa, se peleó. con su futura ex esposa. <ríe> y ya salió al aire en una no sé si fue en un potes o en un show de, este, de espectáculos en el que dijeron que hubo ajá, de entrevistas, que, de entrevistas sí. que hubo una infidelidad por parte de su, de su esposa este yo te pregunto a ti Javi qué sería de Will Smith si fuera esta situación en México si fuera un regiomontano promedio cómo lo tomaría él esta ruptura con su con su esposa <risa>
1: Nada más, creo que lo, lo que pasó fue que supuestamente estaban durante un, un tiempo libre que se dieron como para renovar este, su relación, porque ya la tenían muy, muy maltratada la relación. Este, entonces, no sé si se pueda tomar como, como si ella hizo algo mal. O sea, si entras, entras en el debate de este que
0: muchos fanáticos Pero... de Friends tuvieron por mucho tiempo, no sé si sepas de lo que estoy hablando, eh, cuando este, Rachel no. se separa con Ross <risa> pero se supone que se separan y en ese, okay, eso, en eso, eso, sí eso sí, Ross sí. sale con otra chava, Ajá. entonces siempre está este debate entre los fanáticos que dice pero es que no estuvo mal porque estaban separados pero dicen, sí, pero como quiera estás encapsulado en una relación entonces creo que es el mismo debate que tendrán en esta situación de que si sí, bueno, es que se separaron pero pues como quiera estaban
1: en una en un matrimonio, ¿no? en un break Sí, sí, y, y bueno, eso va a pasar, y, y, y ¿cómo, ¿cómo sería si fuera regiomontano, un en regiomontano? Pues lo que pasa normalmente es lo que llega este, tu, tu amigo o tu camarada y te dice, Oye, ¿sabes qué? Corté con mi novia, y entonces se junta de grupito y todos de que no, este, siempre se le veía que era bien resbalosa, te, le tiran todo lo que se pueda, y viceversa, también cuando una amiga tuya llega y te dice, tú empiezas de que no, ¿sabes qué? Sí, a mí me dijeron que salió con tal... Este, seas hombre o mujer, empiezas a tirarle Y luego resulta que regresa Y tú, no, es que
0: era otra Esa información, como nos encantan Entonces, los mexicanos
1: este, Sí, y harías una, una carnita asada Ahí con el Will Y unas chéveres y el güey llorando Ahí cantando de sí, sí. no, Con eso que habla español Sí llore, 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 de un señor que no Yo creo
0: que, fíjate hay, hay un término entre los millennials que se le dice chapulín. No sé si has escuchado ese término. Aparte de ser un animal que ¿Es brinca. Es un animal que brinca. Este, no, no sé. En el término de no, no las escuché. relaciones, <risas> en el contexto, perdón, de las relaciones, se le hace llamar chapulín a una persona que es tu amigo y le tira rollo a tu pareja o a tu expareja. Entonces, en este caso de Will Smith, yo creo que existirían chapulines okay. este, si, fueran, si fuera regiomontano. Y le dirían el en empezar entre arroyo a su ex esposa o a su ex esposa, ¿no? De que, no, este, a lo mejor no el no te trataba mal, pero sí puedo, ¿sabes? De que, este, es una tristeza que te haya perdido, pero sí. podemos intentar algo tú y yo.
1: Sí, eh, y va liado con, con los temas de las semanas pasadas, y es conflicto con compañeros. Sí, habíamos hablado
0: de los, de los jefes, ¿no?
1: Este. Sí, y no, me no faltaría el que ya estuviste con agosto, pero a mí me ponen en septiembre. Puede ser también este, un
0: chapulín de temporada.
1: Sí, tipo de jefes, y ya habíamos hablado también de este, los tipos de goín que hay. Entonces, ¿qué conflictos son los que se dan en este, en este ambiente laboral tan hermoso que mucha de la gente tenemos? Este, y bueno, pues vamos con el primer punto, este que es la falta de trabajo en equipo. Pero
0: bueno, vamos este... a pasar a, a, al tema de la, de no, la semana. No, no. Este, traemos un tema bastante, bastante interesante. Quiero que lo presentes. ¿Tú crees que pase esto? Sí, en... sí, sí. El... Yo creo que está en todo el mundo. O sea, porque siempre se va ah, a tener a sí. alguien que sepa más que otra persona. Siempre vas a tener a alguien que tenga este, más experiencia que otra, perto... que otra persona. Perdón, y diferentes formas de trabajo. Entonces, siempre alguien va a trabajar sí. un poquito más rápido, alguien va a trabajar un poquito más lento. Entonces, siempre se va a causar una fricción. Bueno, no normalmente, no siempre. Este, pero, pero bueno, sí. no sé si te ha pasado algo por el estilo, Javi, de algo así, de algún conflicto que hayas tenido. Ventílalo aquí en el
1: podcast. Lo no, voy a ventilar con hombres <risa> todo. no, no es cierto. Lo que sí voy a decir es que creo que tiene desde nuestra formación. Este, porque nuestras escuelas. Este, te encargan un trabajo en equipo, que la intención del de, de maestro es que aprendas obviamente a colaborar en equipo, aprender las fortalezas, y, y tú decir, ¿sabes qué? Yo soy bueno haciendo esto, y aportes eso al equipo. Y en vez de que pase esto, uh, muchas veces este, hay dos sopas Si tienes a alguien que es muy inteligente en el, en el uh -huh. equipo, que no quiere verse afectado, te dice no, hombre, yo lo hago, no se preocupen, y él lo hace, y entonces, pues no hubo equipo, ¿verdad? Y la otra es, que yo creo que es la más común que yo yo lo practiqué muchas oye este son tres unidades somos tres pues cada quien se venta una unidad un día antes lo juntamos y lo exponemos. entonces no hubo equipo tampoco no hiciste nada en equipo llegas a, al trabajo a, a la vida real y tú te das cuenta que no sabes trabajar en equipo porque eh, sientes que te número uno sientes que se están copiando tu trabajo cuando tienes que enviar un, un archivo y tú dices oye, pero lo hice yo cómo se lo va a pasar todo el que me aventé y te das cuenta que realmente copiarse o no copiarse es irrelevante, o sea, realmente es el objetivo que estás persiguiendo. ¿no? Entonces, es como un, un, un cambio de perspectiva para poder trabajar en equipo, ser más compartidos y abiertos. Porque ahí va una reflexión matona que estaría muy buena en una música ahorita, pero no se acerca al piano. Este, <risa> no sirve de nada un libro impreso si nadie lo lee. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No te sirve de nada la información, compadre, en tu cabezota. Tienes que compartirla con todos los demás. Ahí ya, ya serviste de algo a la humanidad. Si no, no sirve de nada la información en tu cabeza. Y que haya muchos el saco.
0: Pues sí, este, en efecto. Tú, tú, tengo una pregunta para ti. Ahorita que compartes esta perspectiva. ¿Tú eres la persona que, que cuando hacía un examen guardaba sus respuestas así con el brazo para que nadie se copiara?
1: Oh, digo, una solución... Sería hermoso tenerla, pero no, no sé realmente cuál sea la perfecta. Yo pienso, y lo que me ha funcionado, es que eh, manejes el correo este, como una fuente, como si fuera tu biblioteca. Entonces, cuando te dicen algo por teléfono, decir siempre, ¿sabes que ¿Me lo puedes confirmar por correo? Claro. Y entonces, ya bien. tienes ahí tu, tu correo. Fíjate que no, en los exámenes, eh, no, eh, intenté ayudar gente muchas veces. La verdad es que no, no fui bueno, <risas> este, pero por ejemplo, hablando las tareas fui de los dos una etapa de mi vida fui de, las, de los que no pasaba en absoluto la tarea uh -huh. y otra etapa eh, me gustaba enseñar a la gente eh, pues sí, pasar la tarea, pero, pero enseñarle no, no nada más pasarla, sino para que ellos la, la siguiente vez pudieran ser capaces de hacerlo
0: Sí, tú traes ese tipo de compañero que le decía no te voy a pasar las respuestas, pero
1: ven, te enseño sí
0: Yeah. ¡Qué odioso, eh! ¡Qué, Qué odiosa es? persona eres!
1: Sí, que digo muchas veces, seguramente. Pero a otros sí se las pasaba así abiertamente, sin problema. Y también hubo gente que alguna vez me, me ayudó, pero la verdad fui muy malo copiándome los... O sea, ni siquiera lo intentaba porque no... Siempre sentía que el maestro, el maestro te estaba viendo. Entonces, no, 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 no era bueno. Fíjate que yo era de las personas,
0: este... Que debería tener una maestría para copiarme en los exámenes. O sea... Fíjate, mi, y para todas las personas que nos están escuchando y que aún estén en carrera, les voy a pasar este tip que les va a salvar la vida en los exámenes. Si no han estudiado, este, no, se, no hagan como que no se están copiando. O sea, encuentren la manera de hacerlo como si fuera natural, como si estuvieran viendo los exámenes. Lo que yo hacía, ¿saben? ¿sabes qué es lo que yo hacía para copiarme? Ponía el iPhone al lado de mi examen. Tenía la pantalla esta de, de que no se podía ver si estabas al lado. Okay. Y, y simplemente lo dejaba ahí, ponía ahí las respuestas así, en una nota así gigantesca, <risa> y ahí me di cuenta que estaba viendo el examen, estaba al lado las respuestas. Entonces el maestro volteaba a verme, y yo tranquilo, viendo así hacia si la era... dirección del examen, y decía, no, pues mira, él sí sabe lo que está haciendo. Mientras que otros estaban así todos sortis, que sí, sí, sí. viendo así para abajo, <risa> nerviosos, y dices, oye, pues claro que te estás copiando, compadre. Sí, sí, cierto sí. Y lo peor Entonces, es cuando
1: claro. el maestro dice, ya te vi, te estás copiando, y lo dice al aire. Y todo y, el super nervioso se volar Pero tú que no te estás copiando, tú dices, ¿qué me habrá visto? Si no hice nada, o sea, no me copié. Perdón, perdón profesor, perdón. pensé en copiarme, pero no me estoy copiando. Rompe tu este examen, examen no copié, no, no, de no, no, a la
0: Pero bueno, nos deshacemos un poco del tema. Eh, sí. Bueno, el segundo este, problema que puede existir con un compañero de trabajo es la falta de comunicación. ¿A qué nos referimos con esto? A lo mejor yo quiero que hagas algo, pero tú no piensas igual que yo y no lo hiciste tan explícito como debía de ser. Entonces, bueno, ahí se crean también un poquito de fricciones. Este, me ha pasado algunas veces en mi trabajo este, que a veces quieren algo y les doy otra cosa y digo, oye, pues es que no supiste explicarte y me dice, oye, es que no me supiste entender. Entonces, bueno, no sé cuál crees que sea tú la solución para este tipo de, de problema en el trabajo.
1: Porque luego creemos que se nos queda todo y sales de una junta y tú te quedas como, ay, dijeron que el viernes 4 o el viernes 3 a las 4 o cuándo era, entonces ya, ya se te fue el avión. Y dos, cuando sea un acuerdo con alguien, este sí, siempre manejarlo por correo, porque si ya no vas a batallar y no quedan medias tintas de que si te dijo, si no te dijo.
0: Sí, entonces, y yo cosas, creo, pues, que... yo, yo no sé realmente
1: cómo se elimine ese problema de comunicación.
0: Fíjate que yo creo que, eh, que hay que ponerlo muy en claro, porque a veces las personas tienen pena. Y no, les da pena, pena otra vez, eh, válgame la redundancia, el preguntar eh, de que, oye, ¿a qué te refieres con esto? Oye, ¿qué, qué, qué, qué quieres cuando le sí. esto, no? Porque a veces decimos, ay, es que ya le pregunté tres veces y la verdad es que no le entendí nada, ninguna de las tres veces. Y te da pena volver a preguntarle. Entonces, siempre, si se quiere hacer un trabajo bueno, siempre hay que decir, oye, ¿sabes qué? Es que, discúlpame, no te entendí, pero si quieres que haga el trabajo bien, pues, dímelo por quinceava vez, ¿no? este entonces sure. así se elimina esa ese pequeño falta de comunicación como lo dice el problema excelente buen consejo eso. pero bueno pasamos a el tema número tres el conflicto número tres mejor dicho los compañeros tóxicos, eh, esta palabra que está súper de moda en México sí. la toxicidad y como sí. sabemos hay, hay compañeros que simplemente crean mal ambiente o sea, ellos están ahí y su único motivo para existir es crear eh, cizañita es crear drama, es crear eh, problemas, nada más ahí van envenenando a la gente por donde van no sé si te ha pasado conocer alguna de estas personas Javi
1: Sí, fíjate que la verdad es que no, normalmente les saco la vuelta, este, pero hijo, es bien difícil trabajar con ellos porque no ven nada bien de nadie eh, y todos están criticando todo el tiempo en vez de enfocarse a trabajar, entonces normalmente lo que ha pasado con estas personas es que eh, pues ni siquiera son, son tan eficientes en su trabajo. Sí. Eh, pero sí me ha tocado gente que llegas, conoces y, y empiezan, no, es que mi jefe, pues, digo, está bien, pero podría ser mejor esto, no sé qué, llegar tarde y empiezan a sacar todo el veneno. <risa> y yo sí. tengo que correr varias veces porque sí, no, no me gusta nada el contacto con ese tipo de personas porque, pues, no, la, la gente que no te diría, mejor, mejor, déjanos que se junten entre ellos nada más.
0: <risa> que se entiendan entre tóxicos. Sí, te explota, mira, ¿no? ese,
1: tipo de, ese
0: tipo de personas les gusta meterse donde no les llaman, o sea, quieren ser el, el centro de atención. Yo había leído este, que ese tipo de personas obtienen su energía a base de hacer menos a los demás. ¿Me explico? Como ellos no pueden resaltar o no pueden vibrar con su, con su misma energía, lo que ellos requieren es quitarle la energía a las demás personas para poder de, destacarse a ellos. No sé si me estoy dando a entender, pero... Esto es lo sí, que hace sí, es este tipo sí, de personas también. y lo más recomendable eh, es alejarse de ellos. En cuanto empiecen a dar chismes de alguna otra persona, ten por seguro que en el momento en que salgas tú del cuarto, la persona a la que van a chismear es de ti. Entonces, no te acerques a esas personas. Sí, no, no, a lo no mejor dices, es, es, es muy padre chismear. A mí me encanta el chisme, me alimento del chisme. Es como el pan de cada día para mí. Pero... <risa> Pero normalmente cuando chisme es. Chisme bonito. Exactamente. Hay de chismes a chismes. Este, entonces, cuando hay chismes así tóxicos, aléjense, raza, porque solo les va a traer problemas
1: y malas vivas. Así es. Y el siguiente tema es competitivismo. Y comisiones.
0: Sí, la, las comisiones son eh, eh, en más, más como que de ventas, ¿no? Diciendo el, eh, competitivo también. O sea, tú quieres tener el mayor cliente, quieres tener la venta más grande, este, pero también el competitivismo, así como puede ser bueno, puede ser un, un arma de dos filos. Este, ¿Te ha pasado que te, te has tenido esa como que guerra fría por, por competir con un compañero?
1: No, pasamos a las Excelente. conclusiones. Este, no se me ocurre otro conflicto laboral. La verdad es que no soy peleonero del en trabajo, entonces no se me sí, yo también, cosa.
0: fíjate que soy mucho de, este... de, de dar el primero, ¿cómo, ¿cómo explicarlo para que no seane grosero? Sí, sí. <risa> este Primero soy el que el que pide perdón antes de, de decir, oye, ¿sabes qué? ¿por qué? Y, y que me meto en el drama y demás, este siempre soy la persona que digo, oh, discúlpame, este, pásale, pásale por aquí, pásale por encima de mí, no hay ningún problema, ¿sabes? sí,
1: písame, písame Soy un asco, no, la, la, déjame,
0: la, pones la sí, segunda sí, mejor. completamente
1: <risa> eh, pero bueno sí, mira, la verdad es que pienso que está o sea, está padre, siempre que tienes con, alguien, con quien competir, se competencia en, en el trabajo, está padre porque este sí, está bien, tú eres tu, tu meta, ¿verdad? superarte a ti todos los días, eres tu meta, sí sí, está bien, pero no, no es divertido o sea, no te ves al espejo y te dices te voy a ganar, compadre <risa> No, porque no, no le importa el que te está viendo, entonces no es tan divertido, es más divertido ver a alguien y sanamente decirle, es más, es tu amigo y le dices, ¿sabes qué? este mes, no, lo, que a, a lo que te dediques, voy a sacar más dibujos que tú o voy a hacer más sí, mantenimientos sí. que tú, voy a vender más que tú entonces, eso está padre lo que no está padre es cuando luego este, esta competencia se mezcla con el anterior y empieza de tóxico el otro y empieza, no, es que este chavo siempre llega tarde, o sea, en vez de echarle ganas a su trabajo empieza a aventar veneno sobre ti, que, que nada que ver, entonces este, pues ahí está relacionado a eso, yo, yo siento que sí hay mucha raza que, que no sabe competir, que pienso que es lo mismo de, de que a lo mejor lo sí. deberían de enseñar en la escuela, ¿verdad? a, a como a, a jugar bien, a jugar limpio pero, no sé, tampoco no sé, cómo como sea, vamos a tener un invitado, un psicólogo la próxima ser, este, este <risa> Pero estaría bueno, porque a lo mejor ellos sí saben que de dónde viene eso, seguramente es algo así como que de la niñez de que, no, es que tú no jugabas bien con monitos, sí, algo así raro, tú comías muchas flautas y por eso no te gusta compartir, no sé, algo así, pero pues la, ellos, este, a lo mejor estaría bueno conseguir a, a algún amigo que sea psicólogo y que nos ayude a explicar por qué la gente competimos mal y... Sí, sería, sería de lujo,
0: y fíjate que yo también estoy de acuerdo contigo, la competitividad es buena hasta cierto punto, yo también me considero que soy muy competitivo en mi trabajo, si veo a alguien que lo está haciendo mejor que yo, automáticamente quiero ser mejor que él, y siento que eso me ha ayudado a ser mejor persona y mejor profesional, este, pero si sí hay personas que por lo mismo que dicen, no, no quiero dar más esfuerzo, no quiero llegar hasta ahí, mejor lo traigo conmigo, no es como un, como un alacrán saliendo así de no sé si has visto este video que, sí. que ponen mucho en las empresas, yo lo vi en una conferencia hace mucho tiempo, en donde ponen a una cubeta este, a unas hormigas y se quieren salir del bote en el que están, entonces lo que hacen las hormigas es formar un, una montaña de hormigas y empiezan a salir todas, hacen una cadenita de hormigas y ponen el mismo bote a lacranes, y los alecranes se cuenta que va subiendo uno, y pesca del otro, y lo baja, y luego se empieza a subir uno, y luego lo pesca, y lo vuelven a bajar, y entonces nadie nunca logra salir del, del bote en el que están. Entonces, es mejor siempre colaborar, este, a lo mejor también hay competitividad dentro de a ver quién sale primero y demás, pero al final del día los dos salen de, del bote. Este, en lugar de, de decir, ah, no, es una competencia, pero aquí nadie va a subir más que el que gane, pues no. O sea, no, no van a llegar a ningún lado.
1: Sí. Y así bueno, es.
0: el último así tema eh, que tenemos aquí con conflictos de compañeros es algo muy interesante, este, que me interesa mucho saber lo que piensas tú, este, estas <risa> relaciones amorosas en un ambiente godín. ¿Qué piensas de eso? Te lo voy a dejar así muy general para que te explayes.
1: Pues, no sé si sepas, a lo mejor no sabes, pero... Yo y mi esposa nos conocimos <risa> en el trabajo en el que estábamos anteriormente. <risa> Entonces, <risa> pero creo que, o sea, está padre. Pues imagínate, o sea, ahí nos conocimos, nos casamos y seguimos trabajando ahí mucho tiempo. No teníamos eh, relación dentro del trabajo porque estábamos, me refiero, me refiero uh -huh. a la relación laboral. Porque ella estaba en una planta y yo en otra y nada que ver con los, con los puestos. Este, pero pues, disfrutamos ahí como, creo que fueron cinco años, estar juntos, pues comer todos los días juntos, estaba muy padre. Este, pero imagínate la otra cara de la moneda, donde, donde andas con una persona dentro de la planta y luego imagínate que cortas y tienes que seguirla viendo pues, porque hay jalas. O sea, eso es lo que está, no está tan padre. Entonces, este, digo, en temas de a lo mejor del corazón, pues no, no vas a andar ahí escogiendo a veces pero si está es lo que yo podría pensar que está difícil, que en su momento ni, ni siquiera pensé en eso, obviamente cuando estás enamorado ni siquiera piensas ah. que vas a cortar, pero ahorita que lo pienso, si sí, digo, híjole, imagínate la gente que anda y luego corta, y sigue jalando donde mismo, híjole, está... Sí, sí, pesado. sí,
0: me ha pasado,
1: me ha pasado si que, que
0: he tenido compañeros así, no que, que dice oye, es que no puedo cortar porque la ven en el trabajo, ah. o sea, imagínate que la corte, y la voy a seguir viendo ahí, o sea, no, y por eso mejor no cortan, <ríe> Entonces, dicen, ya empiezan a buscar trabajo y todo. Dicen, ya, ya que se encuentran un mejor trabajo o un trabajo diferente por completo, dicen, ahora sí ya la puedo cortar. Y terminan terminando por eso. Pero sí, ¿no? Imagínate qué incómodo sería que se siente al lado tuyo y de que, ¿sabes qué? Terminamos. Ya nunca te quiero ver en mi vida. Y luego el siguiente día, ¿qué onda? Buenos días. ¿Qué onda, compadre? Sí, bueno, buenos días. Pero, pero serio. Ya serio, ¿no? Ya sin este, agarrón de pompi. <risa> discreto, discreto. Sí. Pero... Ya le al café. Sí, y, y puede causarte también muchos problemas en tu... Por decir, me ha tocado también eh, el ver drama en la oficina por problemas de amor. O sea, que ahí se empiezan a pelear y de que ¿sabes? ya no me vuelvas a hablar y que te vi con no sé quién. Y ahí tienes a todos los operadores y todos en la oficina viendo de que ya viste que se pelearon de que no sé qué y que no, que le encontraron que... Que, que anduvo con el mejor amigo de su hijo, y, y este, no si sé, ¿sí supiste que hizo ah. la película de, de hombres de negro, y no, y empiezan ahí. Este, entonces, pues bueno, yo creo que lo mejor es poner los términos desde un principio y ser realistas con lo que quieren. Si es una relación para largo plazo y te encanta por completo, así como es tu caso, pues dale, o sea, inténtalo, ¿no? El corazón no decide cuándo ni dónde, este, pero pues hay que tener en mente siempre de que si algo sale mal, pues. Va a salir mal muchas cosas más. <ríe> ah, pues sí, así es. Pero bueno, esos eran los temas que tenía para esta semana. Este, no sé si quieres añadir algún otro conflicto. O pasamos a las conclusiones de, del podcast del día de hoy. Eh, no, pero yo creo que la, en conclusión eh, tenemos que aprender que hay diferentes tipos de personas. Hay diferentes tipos de personalidades. Eh, vamos a trabajar de una manera diferente, vamos a pensar de una manera diferente, eh, hay que ser claros en lo que queremos y claros desde un principio en decirle, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me hables por teléfono, mándame un correo. Oye, ¿sabes qué? No te entendí, aunque ya me lo explicaste diez veces, explícamelo de nuevo, por favor. Hay que ser pacientes sí. y que los demás sean pacientes con nosotros. Eh, el respeto al derecho ajeno eh, es la paz, como lo dijo este, Ricky Martin alguna uh -huh. vez. Eh, y bueno, ámense y que no sean el trabajo porque les va a traer muchas consecuencias malas. Esa es mi conclusión.
1: Mi conclusión es que este, ya si de plano te das cuenta que no encajas en el equipo de trabajo, no te conviertes en tóxico ni, ni empieces a pelear, este, no tomes las cosas personales porque casi nada es personal, entonces haz tu trabajo y... y si así eres feliz, pues continúa si no busca otra parte donde el equipo de trabajo este, pues sea de tu agrado y, y encajes perfectamente, porque también pues te la pasas 10 horas encerrados con esas personas y si no te llevas con ellos pues no, mejor busca otra parte donde te, te sientes mejor. Así es. Eso Entonces, es
0: ahí lo tienen, esas han sido nuestras conclusiones, los temas de hoy y los topics semanales, este, si les gustó lo que escucharon, vayan y síganos para que estén al pendiente de cuándo subimos el podcast semanal, eh, si tienen alguna idea o si quieren ser invitados del podcast, mándenos un DM. Les repetimos, el podcast es Crónicas Godín Podcast. Estamos en Instagram y estamos en Facebook y también en las plataformas digitales como lo es Spotify, Apple Music y muchas otras que no conozco su nombre porque no son lo suficientemente relevantes para <risa> este podcast. <risa> Entonces, bueno, Javi, Así despide es. a todos nuestros podcasts, Escuchas, por favor.
1: Bueno, pues muchas gracias por seguirnos escuchando, Este, ya somos más de 50 millones de seguidores creo Así que es. lo aumenté. Este, <risa> <risa> sigan pendientes y como dice Eric, este, pues síganos en las redes sociales aprovechando para el, otra vez el anuncio y queden pendientes del siguiente Julio Smith con nosotros Así es, tomándose
0: unas caguamas banqueteras este, curándole el corazón roto a nuestro amigo <risa>
1: <risa> con tapabocas
0: con tapabocas. <ríe> <ríe> así que ahí lo
1: tienen. Bueno, eso es todo, muchas gracias.
0: Haya, así es, espero que os haya gustado bastante y hasta la próxima.
1: Adiós.